0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Yo lo sigo porque él hace un tiempo atrás lanzó una campaña anti-fake news. Yo estoy muy de acuerdo a esto, porque en verdad que desde hace mucho tiempo aparecieron una serie de empresas que trataron como chequeado, que trataron y otras más de contarnos cuáles eran, y después terminaron siendo vinculadas con distintos sectores de la política. Es muy difícil hoy en día, ¿no?, eh, pararse dentro de lo que es el observatorio de la información. Uno se da cuenta enseguida cuando una información no es veraz, porque tiene un ojo periodístico bastante particular, eh, en general evitas el retuiteo, pero no pasa con la gente en general. La, a la gente le entra como bala y queda ya directamente instalado como una verdad. Y muchas veces esas verdades, te las, en una charla te las dicen y me dicen, no, bueno, pero está comprobado. La morsa, por ejemplo que era Aníbal Fernández, fue desmentido, fue demostrado que no era, y la gente te dice el amor, o sea, y se lo mandan, y se lo dicen, y se lo viven diciendo, y así como pasa eso, ha pasado con las vacunas, con la pandemia, ha pasado de todo. Eh, Mauro, ¿cómo te va? Bienvenido al programa.
1: Hola Marcela, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte.
0: Eh, gracias, igualmente. Bueno, yo te sigo porque la verdad me llamó muchísimo la atención
2: perdimos a, a Marcela, Mauro, pero bueno, porque está en algún, ella está saliendo por internet y tiene alguna dificultad con el Zoom. ¿A mí me escuchas bien? Soy Matilojo, buen día. Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, voy a comenzar a, a charlar yo un poquito con vos y después seguramente se sumará Marcela cuando recupere su conexión a, a internet. Contanos un poquito de qué es esta ley anti-fake news.
1: Bien, el proyecto de ley, que en realidad es una petición, comenzó hace aproximadamente eh, dos meses se encuentra en change.org barra anti news, y es una propuesta que lo que busca hacer es sancionar a aquellos que, que utilizan la mentira como instrumento político. Este, este proyecto tiene tres ejes, básicamente. El primero sí. es pensar un sistema de sanciones económicas que incluso puede ir hasta la quita de la pauta oficial, porque una cosa es el fenómeno de la fake news, y otra cosa muy distinta es que se utilice la plata del pueblo para financiar la mentira. Claro. El otro es eh, está en la búsqueda de una ciudadanía activa, acá es donde el Estado tiene que capacitar a sus habitantes, a sus ciudadanos, dándole las herramientas y los instrumentos para poder detectar, combatir y denunciar las... Eh, recién lo, lo planteaba Marcela, uh -huh. la dificultad que tienen hoy los ciudadanos para poder detectarlas, para poder, conocer, para poder conocerlas. Mirá, hace poquito salió, salió un estudio de la UNESCO... Sí. que dice que solamente el 2% de nuestros pibes saben de la existencia de las CENIUS. Lo que significa que 98 de cada 100 pibes no lo saben. Mm. Lo que significa que 98 de cada 10 pibes se creen todas las noticias que andan en las redes, que consumen de la televisión, pero no porque sean ingenuos ni inocentes, sino porque les faltan las herramientas claramente porque el, el marco del diseño curricular que hoy tenemos en las escuelas, por ejemplo, quedó un poco de tusto, producto del sí. fenómeno que dejó la y la, la mentira. Y uh -huh. por último, lo que propongo, y que bueno, esto es lo que generó mayor nivel de debate y discusión, y donde salieron grandes comunicadores, entre comillas, a criticarme, es porque propongo un sistema semáforo de color, parecido, viste, como el que tiene el Mercado Libre, que es la reputación del vendedor. sí donde bueno, donde uno de antemano sepa si la información que va a consumir es peligrosa o no. Digo, en Mercado Libre, si el, el vendedor tiene reputación color roja, vos posiblemente no vayas a comprarle, porque sabés que si le compras una Play 4 y que sea un zapallo, bueno, eh, digo, podés hacerlo, pero es tu responsabilidad tener la libertad de comprarle a esa persona. Bueno, acá tiene que ser lo mismo, uh -huh. a los medios de difusión, que te mienten de forma deliberada y con la intencionalidad de hacerlo, se le colocará el, el color rojo y de esa manera se informará de antemano el consumidor de la noticia sobre la peligrosidad Mauro, que puede tener lo que
2: va a consumir. Ahí la recuperamos a Marcela, que justo te estaba haciendo la Perdón, pregunta. Mauro,
0: pero soy este, una víctima de Telecentro, lo siento en el... Hay que poner el semáforo <risas> color
2: rojo a Telecentro. Tranqui, Marcela,
0: ¿Todo bien ya? Soy víctima. Sí, 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 bueno, termino hablar usando los datos del celular, porque bueno, viste cómo es esto, hoy vengo por la ruta, pero no importa. Escuchame una cosa, este, Mauro, yo, yo entiendo eso, ¿no? Pero muchas veces, no solamente... Porque la ley antifake news debería también contemplar no solamente el hecho de que una noticia sea falsa, sino que se titule de una manera tergiversando los conceptos, que termina siendo falso. Te digo Sin porque duda. esto a todo lo que estamos en el medio nos pasa habitualmente, ¿no? Que terminamos diciendo cosas que jamás dijimos.
1: Sin duda, mira, ahí tenés que, que eso lo que vos planteás son forma de fake news, ya sea por conexión falsa o por contexto falso. Contexto falso es cuando se saca de contexto la declaración que dio el entrevistado, como por ejemplo lo que le pasó el día lunes a Juliana de Tullio, cuando dijo que había sí, que enviar la, sí. la, la Policía Federal a las cuevas sí. e infobae tituló a las casas de cambio. Bueno, eso es una fake sí. porque el periodista que escuchó la entrevista sabía perfectamente lo que estaba diciendo Juliana de Tullio, y la sacó de contexto y le cambió la palabra de forma deliberada, digo. entre... Bueno, caseta. ayer pasó
0: algo muy, muy particular con la nota de Fernando Baca Narvaja que hizo Tomás, ¿no? Tomás Rebor. Eh, en general, no la en la todavía, mayoría de los casos... No la vi todavía, ¿Eh? digo. No, yo tampoco la vi, pero lo que voy es que la mayoría de los noticieros para pegar, para pegar indiscriminadamente, agarró una edición de promoción del programa. Y le pegaron como loco, diciendo, bueno, casi aseverando que Fernando Baca Narvaja decía que sí, que había matado a una persona. Yo la verdad no lo vi, no lo vi. Sinceramente escuché la pregunta de... de, 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 de. Y después cuando lo levantaron se ve que no debe decir nada demasiado grave porque si no se hubiese armado más escándalo. Pero utilizaron para armar un escándalo una edición que se hace para promocionar un programa. Es raro, ¿no? Es raro lo que se hace.
1: <ríe> es raro, pero es intencionado. Lo están haciendo todo el sí, tiempo. Claro. Sacar de contexto, sí. porque mirá, todos los que estudiamos comunicación sabemos que lo que le da eh, sentido a, a la cita del emisor es el contexto. Y cuando vos lo sacás claro. del contexto, Podés hacer que, que, que la cita tenga el sentido que vos quieras. Por lo tanto, por eso yo, yo te pregunté si la viste, porque yo no la vi. Entonces, no la vi. Esto? Lo que yo recomiendo es sentarnos, mirar la hora y media la entrevista para conocer el contexto, porque si no suceden
0: estas cosas, ¿viste? Sí, claramente. Decime, eh, se, se, ¿se torna fácil establecer estos colores que vos decías de, de los distintos medios, o ponerle color rojo? Si es. Porque en verdad que este no, no imagino cómo podrá hacerse, ¿entendés? Porque si depende del tipo que emitió la falsa noticia. Es medio como, como raro, ¿Cómo, ¿cómo sería la implementación de eso?
1: Bien, ahí va a haber un, un consejo civil anti-fake news que va a estar conformado por amplios sectores de la sociedad civil, desde colegios de profesionales, sindicatos, universidades, digo, y van a ser ellos los que van a estar cotejando la información a partir de la información que le va del Estado desde sus organismos oficiales. Nosotros tenemos eh, muchos insumos que se producen todo el tiempo, desde la Secretaría de Estado, desde los ministerios, desde, desde el INDEC, pero son informaciones que la verdad muchas veces no se utilizan, entonces tenemos que contrastar la información, ahí no es lo difícil, ¿viste? Después la cuestión sería que, que le pongamos ese, ese color, y acá, eh, porque lo, lo que siempre salen a criticarme es que esto atenta contra la libertad de prensa, atenta contra la
0: No, no es libertad de prensa, mentir.
1: Exactamente, exactamente. No, Esa no es la discusión, ¿viste? porque tu, tus derechos terminan donde comienzan los míos y, y, y garantizar la libertad de expresión no es atentar contra el pueblo Vos recién no bueno pero no es
0: no es libertad de expresión decir que hay que matar que hay que matar a los judíos
1: con no, ese concepto
0: ya. o que hay que vender pibes no es libertad no, de expresión
1: ahí una cosa es sí. libertad de expresión y otra cosa son los discursos de odio y nosotros tenemos claro, que terminar cruz... con esa poderosa mentira de creer que toda opinión es respetable cuando yo escucho cuando no. nosotros escuchamos que alguien tiene un, una opinión misógina, transfóbica, homofóbica, una opinión racista, nosotros tenemos sí. que pararnos de manos y decir, che, loco, que claro. pará. eso no es libertad de expresión, eso es un discurso de odio y que de hecho tiene que estar penado, porque si no pasa lo que pasó ayer con Esper, que prácticamente salió es tremendo a estar la natalidad sí. en las villas.
0: Sí, sí lo, lo peor que pide en, la, en las villas el control de natalidad, o sea totalmente discriminatorio y segundo no sé qué clase de libertario es te lo digo con mano al corazón porque después de todo no además de que bueno eh, se parece a lo que decía hitler que si no terminaban con eh, con los judíos iba a ser una judería bueno se parece mucho en el concepto no completamente eh, es, es, decir, raro. De hecho, es eh, una
1: locura yo escribí eso ayer en el twitter Digo, él propone controlar la, la natalidad y es un libertario raro. Sí, y nosotros raro. estamos proponiendo luchar por una información veraz, nos tildan de nazistas, estalinistas, venezolanos, iraníes, ¿viste?
2: Entonces, sí,
1: sí. Acá, hay, acá hay un sentido común a, a, a luchar, a, a vencer, pero lo importante es que, es que se establezca en la agenda esta discusión en torno a la utilización de la mentira como instrumento político, para beneficiarse y llenarse los bolsillos. Eso es lo que no podemos sí, permitir. Claro. Mirá, sí. yo soy el primero sí. que, que sabe que es muy difícil que este tipo de ley se apruebe en el corto plazo. Pero si me dicen, sí. mirá Mauro, no se aprueba, pero este año la vamos a tratar en el Congreso, para mí es un gol de mitad de cancha en el minuto 93. Sin duda, porque lo que sí. vamos a lograr es que se instalen todas las agendas, en la agenda social, mediática, política, y que la gente comience a aprender la diferencia entre la noticia falsa con la fake news, porque la fake news, además de ser una noticia falsa, es una operación política que está financiada por grupos de Poder y que tiene un objetivo muy claro, que es el de generar daño. Entonces, me parece que este en este 2022 nos tenemos que poner al menos sí. como objetivo instalar la discusión.
2: Perfecto. Mati. Mauro, ¿y cuál sería la herramienta para para poder hacer las determinaciones de lo verídico más allá de la cuestión de la libertad de expresión y demás de lo que ustedes estaban charlando recién con Marcela. Eh, pero, ¿cuál sería la herramienta para determinar lo verídico o no? Porque esto que también mencionaba Marcela al comienzo de la nota, en la introducción, que es interesante, es el hecho este de las distintas agencias que aparecieron eh, como Chequeado y hay algunas otras, digamos, que co intentan contrastar con datos algunas de los discursos o de las declaraciones de los dirigentes y demás.
1: Bien, eh, ahí con lo de Chequeados, bueno, es un poco lo que planteó Marcela, eh, después eh, uno pudo conocer cuáles eran los, los intereses que, que estaban detrás, pero vos fíjate que a Chequeados no se le cuestiona nada, Te digo, si si es Chequeados o si es un sector privado o una empresa privada quien tiene el monopolio de la verdad, uh -huh. nadie se queja porque justamente es una empresa privada, la discusión es cuando es el propio Estado quien quiere decidir o quien, quien quiere luchar por una información veraz y por restituir el derecho vulnerado a, a la comunicación, porque la comunicación tiene dos dimensiones, la colectiva y la individual. La individual es la que te garantiza a vos tu derecho de difundir información y idea de toda índole. Pero en nuestra dimensión colectiva, nosotros tenemos derecho a recibir información veraz. Digo, está establecido... Eso, pero ¿cuál
2: es la estable ¿Quién es el que establece cuál es la información veraz? ¿El Estado?
1: Bueno... Justamente, claro, acá va a ser el Estado, por eso yo lo que planteo es la conformación de un Consejo Civil. Va a ser la propia ciudadanía
0: la claro. si no... que tiene
1: que tomar las decisiones acerca de qué es falso o qué es verdadero. Igualmente te digo, el proyecto ya está armado, ya va a comenzar a tener eh, Estado parlamentario, porque lo van a presentar ahora los, los diputados de La Rioja. Sin embargo, esto va a estar sometido a discusión, lo que significa que esto posiblemente vaya cambiando, se vaya ajustando y está bien que así sea, porque si no discutimos entre todos, si no le buscamos la vuelta, va a ser muy difícil que esto se apruebe.
0: Sí, sino la, la, la otra que cabe son entidades particulares, digo, qué sé yo, se me ocurre desde el CONICET que tengan, viste, una. una, una digo CONICET como puedo decirlo la UVA, como puedo decir organismos de gobierno, ¿no? Que cada entidad se ocupe de decir, bueno, no, la verdad esto es falso, bueno, no, esto no lo dije, lo que pasa es que el poder de fuego, cuando es individual, es menor. Y te lo dice alguien que en boludeces le han tergiversado, como por ejemplo que llegan a ganar mil dólares por mes en un programa de televisión, cosa que nunca sucedió. Pero este, la verdad, viste y es imparable, porque llega un momento que vos tratás de decir, no, no, muchachos, pero no es lo que dije, ¿me entendés? Y con eso infinidad de cuestiones y, este, y es imposible pararlo y detenerlo. Así que no sé, la verdad no sé cómo va a ser la forma, porque también está el delgado límite entre esto que te dicen, ¿viste? Y si el organismo es... Un tipo que quiere prohibir por prohibir, ¿viste? Porque también lo pueden sí, tergiversar incluso, después.
2: Incluso también, perdón Mauro, pero agrego eso, incluso eh, una de las grandes herramientas del periodismo es discutir lo que plantea el Estado muchas veces también. digamos El Estado no es. Sí,
0: bueno, no, una... bueno, pero acá es distinto. Una cosa es la discusión, Mati, otra cosa es que te planteen una cosa que no, no es la claro. No, no, claro, porque bueno, acá la
1: discusión va a seguir estando, la idea justamente es fomentar la discusión y la idea es caerle a aquel que está deliberadamente mintiendo y generando daño, ¿sí? Es, es, no es que se va a utilizar esto como un instrumento para censurar o callar las voces que sean disidentes, no, sí. todo lo contrario, Digo, es, y, y yo estoy en contra de eso, yo estoy en contra de eso porque entiendo cuál es la función del periodismo, pero lo que hay que entender es que, que un periodista mienta es como que el policía esté mintiendo, es como que el, el, el médico esté robando a la ciudadanía, y en la Argentina un montón de profesiones tienen sanciones, ¿sí? Yo que se te quitan la matrícula, el médico, mala praxis yo soy docente, si yo hago algo que no corresponde me aplica un sumario. Sin embargo en el periodismo no está sucediendo esto porque están gozando de un montón de, de impunidades y, y, y de poderes que, los cuales nosotros es como que no podemos hacer nada, porque si no nos metemos, cada vez que damos la discusión nos metemos en un callejón sin salida, porque históricamente en la Argentina los medios de difusión te como partido político, pero cuando vos le contestás se defienden con la libertad de prensa. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos viendo cómo se daña de forma permanente la reputación de las bueno, personas. Bueno, pero pará, la...
0: porque también va, hay, hay algo que hay que evaluar, ¿no? También va la credibilidad de esas personas. Yo me acuerdo del, del muchachito que puso un avión diciendo que era ucraniano y era un juego, un videogame. Muchachito, le digo yo. Señor Grande, sí, Feynman. con lo de la guerra. No, bueno, caen juego, en la Carlos boludez Cruz, también.
1: De la guerra ¿Eh? entre Rusia y Ucrania. Sí, sí, sí. Claro. Pero lo, lo pongo como... como bueno, pero son discusiones que tenemos que comenzar a dar. Después la forma que... Sí, yo creo que, que sí, eh, no, no mundial, digo que
0: no. Sí, no digo que no, no digo que no. El debate tenemos que empezar a instalarlo. Sí, claramente, claramente. Bueno, este te agradecemos mucho, Mauro, que ya has estado en el programa. Esperemos, bueno, que se pueda discutir, que se pueda hablar. Me parece que es una tarea interesante para para discutir en las distintas carreras de comunicación, no porque somos nosotros los que hacemos el medio yo te, te digo, eh, como Mina que hace 40 años que se dedica a esto, creo que estamos en el peor momento de todos eh, en cuanto a nuestra credibilidad y en cuanto a la ejecución de nuestra, de nuestra tarea, y te lo digo con una mano en el corazón, y me da mucha pena, y no sucede a nivel nacional, sino que sucede a nivel internacional y es una pena, te mando un abrazo. Abrazo para ustedes gracias por la posibilidad, Saludos. Hasta la próxima <coughs>